0: Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
1: Las 4 y 32 minutos de la tarde, las 3 y 32 en Canarias. A Manuel Llamas, jefe del libre mercado, le conocen. Buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Hemos dicho, vamos a ver, ¿vamos a debatir de pensiones o no debatimos de pensiones? ¿Lo vamos a hacer Manolo y yo? Pues no. Vamos a traer a alguien con el que Manuel Llamas pueda debatir de pensiones y a lo mejor incluso podemos sacar todos algo en claro. Si tenemos a Llamas, tenemos a Bravo, a don Carlos Bravo, que es el, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras. Buenas tardes y bienvenido a Radio.
0: Buenas tardes, muchas gracias.
1: El objetivo es que saquemos, tratemos de sacar algo en claro. Yo sé que presupongo que tienen opiniones diferentes, pero a ver si nos podemos aclarar de todos un poco, porque como son asuntos que cuando llegan a la arena política se utilizan más para tirarse la cabeza al de enfrente que para arreglar las cosas, el próximo miércoles 14 de marzo Rajoy ha dicho que va al Congreso a hablar de pensiones. No sé por qué me da que a lo mejor podemos sacar, creo, cosas más en claras para abrir de boca, incluso para generar un debate de contenido, más allá de que qué malo es usted que me va a bajar las pensiones, pues anda aquí usted que las congeló. Hemos salido a la calle. Para pulsar un poquito el ambiente. Y sin ningún valor más eh, demoscópico que el preguntarle a los primeros que nos hemos encontrado, les hemos hecho dos preguntas. La primera es: en su opinión, ¿cree que se deben subir las pensiones, por ejemplo, vinculándolos a la subida de los precios al IPC? Escuchad las respuestas. Es normal
2: que si sube el precio de los productos. Se suba también el sueldo, más que nada, porque si no un jubilado no va a poder comprarse nada si sigue siempre con el mismo sueldo y los productos siguen subiendo.
1: Como mínimo deben de respetar la subida al consumo, como mínimo. Primero que me digan los partidos políticos a dónde van a sacar el dinero pagarlo.
0: Hemos aportado un montón de dinero... ...pues ahora que también tenemos los mismos derechos que los demás... ...no hay dinero para pagar eh, por encima de las, eh, del IPC... ...lo de que bajen, si
1: baja el IPC no lo veo tan claro... ...porque las pensiones están muy bajas... Me ...están planteando las pensiones cuando creo que lo que hay que subir de base... ...son los sueldos para que esas pensiones también puedan ser más altas a, a largo plazo... ...así que no me parece muy bien la medida de que suban ahora mismo las pensiones al IPC...
2: ...de acuerdo con el coste de la vida, que es como se ha hecho siempre. Hasta que ha venido el señor
1: Rajoy. Que se espabilen y que nos cuenten por qué no. Si no llega con lo que hay,
0: que aumenten los impuestos.
1: Es una norma de primero de económica. Si subes el IPC en la, el IPC. las pensiones, subes la inflación de manera exponencial. Así que es inviable.
0: Que luego toca bajar, pues eh, que baje. Pero cuando suba, que suba en proporción a lo que, al IPC.
1: Me parece justo siempre que se pueda porque si para eso hay que quitar a otros,
0: pues no me parece justo.
1: Os tengo que decir, les tengo que decir, que mi compañero Borja Medina, que es el redactor que ha salido a hacer la encuesta, se ha quedado muy sorprendido de cómo la gente se dominaba el tema. No es un asunto del que se hable de oídas, sino que, han visto las respuestas que se han dado es que si se liga, no, esto es de primero se puede, no se puede ahora venía la segunda pregunta que esta reconozco que es un poquito ya para pinchar al personal y para que nos centre el debate el gobierno y se ha publicado hay un documento que dice que muy bien, se suben las pensiones se ligan con el IPC pero hay que subir el IRPF un 20% le hemos preguntado a esa misma gente que en su mayoría está de acuerdo con subir las pensiones si estarían dispuestas en caso de... Me parece una salvajada ese 20%. Lo que tenían que hacer es bajarse el sueldo de los políticos y verá cómo se vive con
2: 600.000 euros o 400 como tienen algunos.
1: Si es así me parece mal porque ya estamos pagando demasiados impuestos. A mí no me importa que suben algo los impuestos, siempre y cuando que sean progresivos. El que más tienda, más pague.
0: A los grandes capitales... ...no gastar tanto y no haber tanto ladrón... ...sobre todo combatir la corrupción... ...que ha da mucho dinero...
1: ...los demás no tenemos que pagar lo que ellos han hecho mal... ...lo tendrán que pagar ellos... ...yo no sé cómo
2: distribuyen el dinero... ...que lo quiten de unas cosas y lo pongan para las pensiones... ...que es lo necesario, que quiten políticos, que sobran...
1: ...no sé cómo han hecho los cálculos... ...pero, pero desde luego me parece una barbaridad... ...de hecho no sabía ni, no, ni cómo compensarlo...
0: ...todo lo que sea subir es un problema tremendo... Eh, ...yo creo que lo que hay que hacer es que, eh, crear puestos de trabajo...
1: Los sueldos de los trabajadores en los últimos diez años no solamente no han subido, sino que han bajado muchísimo más que los que los pensionistas reclaman. No, puede, no tiene por qué ser del IRPF. Que busquen la defraudación, que reduzcan la defraudación y si hay que subir los impuestos, que suban los impuestos de los grandes patrimonios y de la banca. Nunca de la gente que cobra menos. Manolo, como contigo hay confianza y te puedo pedir que sea más, más corto, necesito una pregunta express para centrarle luego el balón al señor de Comisiones Obreras. ¿Se pueden subir las pensiones sin subir el IRPF en un porcentaje del que estábamos hablando? La respuesta es simple y clara. no. Eh, a no ser
2: que los políticos que nos gobiernan apuesten por recortar gasto público para destinar ese dinero del gasto público en educación, eh, sanidad o servicios sociales a las pensiones, cosa
1: que no sucedería. Don Carlos Bravo, de Comisiones Obreras, misma pregunta. Bueno,
0: esa pregunta no es, no es la más difícil, desde luego. Recaudamos anualmente por el IRPF en torno a 70.000 millones de euros una subida del 20% significaría eh, recaudar 14.000 más, lo que cuesta aumentar las pensiones eh, en, son 1.600 para mantener el poder adquisitivo. Por tanto, creo que es una exageración el porcentaje, pero con independencia de eso. El problema que tenemos que poner encima de la mesa es cómo se distribuye el crecimiento de este país. España ha crecido en el año 2017 un 3,1%. Y la distribución de ese crecimiento en función de los tipos de renta es muy dispar. Estamos creciendo sin distribución. Y la distribución se hace en dos fases. Se hace primero en el ámbito del empleo, entre la empresa y sus trabajadores, y luego en el ámbito de las políticas públicas, con ingresos fiscales y gasto público. La realidad es que con ese 3,1% de crecimiento en España, el año pasado, si vemos las diferentes fuentes de renta, vemos que el beneficio empresarial eh, creció en torno al 5,6%. Vemos que el dividendo distribuido a los accionistas de las empresas creció un 11% respecto del año anterior. Vemos que los salarios crecieron al 1,44%, las pensiones al 0,25% y la inflación terminó al 1,96% si lo miramos en términos de inflación media o al 1,1% en términos anual. Lo que es evidente es que el crecimiento del 3% de la economía española se distribuye de manera desigual por las distintas fuentes de renta y eso es lo que tenemos que discutir. Cómo se distribuye la renta entre el factor capital y el factor trabajo en las empresas y cómo se redistribuye después a través de las políticas públicas. Eso todavía no lo estamos corrigiendo después de haberlo escorado mucho en perjuicio de las rentas salariales en el empleo en, durante la crisis y ahora con la aplicación de la reforma de pensiones del 2013, empieza a cargarse también sobre las pensiones.
1: Pues si hay que discutirlo,
2: no sabe usted a quién tiene enfrente, que le encanta. Discutamos pues que, Carlos, a ver, lo primero eh, yo creo que eh, no es justo señalar que la comparación que has hecho eh, de en cuanto al coste de subir las eh, pensiones con respecto al la IPC y la subida del IRPF. Evidentemente los cálculos de empleo son a medio plazo, es decir, estamos hablando de a 10 años vista. De hecho, el principal problema de las pensiones va a suceder a mediados del año 2020. Ahí es cuando realmente se va a ver el boquete del sistema, cuando la gente generación de los baby boom empiecen a jubilarse y, por lo tanto, el número de jubilados se disparará de forma exponencial, mientras que el número de cotizantes permanecerá más o menos estancado o incluso decrecerá. Por lo tanto, si lo ligamos a la, al IPC, el coste será acumulativo y será cada vez mayor. Y, evidentemente, no solo habrá que subir el IRPF un 20% para ligar con respecto al IPC, sino que, es posiblemente, muy posiblemente, habría que subir otros impuestos. Esto no lo digo yo, lo reconoce incluso Podemos, incluso el Partido eh, Socialista. El segundo punto, hablar de redistribución. Bueno, si hablamos de redistribución, a mí me gustaría recordar que el 60%, casi el 60% del gasto público total en España estamos hablando de casi más de 200.000 millones de euros, va dedicado a gasto social. En gasto social se incluyen, entre otras partidas, las pensiones. Las pensiones es precisamente la partida que más consume gasto público en España, 140.000 millones de euros al año, casi el 30% del gasto público eh, total. Yo creo que es evidente que existe redistribución en España eh, y no lo digo yo tampoco, lo dicen todos los organismos internacionales. Y en cuanto al tema de la situación de los jubilados, a mí me gustaría, aunque suene impopular, yo como soy políticamente incorrecto y me, me, me gusta ser, ser así, la cuestión es ceñirse a los datos. Es mentira que los jubilados en España eh, estén, sean los más perjudicados por la crisis. Más bien, al contrario. La renta de un hogar formada por un cabeza de familia de 65 o más años era en el año 2014, según datos oficiales, eh, más de un 10% superior al existente en el año 2008. Es decir, durante la crisis... La, las rentas de los hogares con jubilados al frente no solo no ha decrecido, sino que ha aumentado. Y esto es fruto básicamente de dos factores. Por un lado, la revalorización de las pensiones, eh, que a diferencia de lo que se suele decir, no han perdido poder adquisitivo durante la crisis. Y en seg segundo lugar, a que los jubilados hoy se, se jubilan, se retiran con una pensión media más alta, eh, que los que se dan de baja por una razón muy sencilla porque eh, los jubilados ahora la gente que llega a la de jubilación ha jubilado durante muchos más años y por cotizaciones por bases de cotización mucho más altas
0: Don Carlos Bueno, a ver se dicen muchas cosas algunas son respuestas a cosas que yo no he dicho ¿eh? lo, lo aclararé también lo digo porque como técnica de debate está bien pero yo suelo contestar a las cosas que se dicen porque de esa manera tenemos un debate más, más abierto a ver, el sistema de pensiones se financia fundamentalmente con cotizaciones a las seguridad Sociales, por tanto, con el salario de los trabajadores en activo, porque tanto la cotización empresarial como la cotización que se descuenta al trabajador en la nómina son parte del salario de los trabajadores, de lo que llamaríamos el coste empresa, de lo que cuesta un, a un empresario contratar a una persona. España, con los salarios y las cotizaciones que tiene, tiene unos costes salariales que se sitúan en una media del 20% por debajo de los países de la zona euro. Por tanto... Con nuestro sistema de salarios más cotizaciones sociales tenemos eh, un mercado laboral muy competitivo con los países de la zona euro. El baby boom que mencionabas antes efectivamente empieza en 2023, pero no es 2023 cuando tiene los mayores niveles de exigencia, va a ser en la década de los 40, ¿eh? porque el baby boom, como puede entender cualquiera, empieza en el año 58 y finalizan en el 78. Son los nacidos en esos 20 años. Los primeros se van a jubilar en 2023, los últimos en 2043. Y además, como la vida media de un pensionista se sitúa en torno a 20 años creciendo, pues significa que los efectos del boom nos llevan hasta mediados de los años 60. Tenemos 35, 40 años de efectos perfectamente previsibles. Ya en 1995, en el seno del Pacto Betoledo, de decíamos... Las pensiones se financian preferentemente con cotizaciones sociales, pero no solo, porque sabemos que mantener algo tan esencial como el pacto entre generaciones, cuando llegan las generaciones más numerosas, requiere un mayor esfuerzo, hay que prepararse para ello, y cuando hay generaciones menos numerosas en el mercado de trabajo, hay que buscar fórmulas adicionales a las cotizaciones, que seguirán siendo la principal fuente de financiación del sistema, pero van a necesitar fuentes adicionales. Yo no he dicho que los jubilados hayan sido los más perjudicados por la crisis, por eso digo... No,
2: he dicho que se dice, se adice bueno, habitualmente en los medios sí, sí, que los jubilados... No, no, no lo he dicho,
0: es más, al contrario, a mí me gusta poner en valor el sistema de pensiones que tenemos en España. Ciertamente, si uno analiza lo que ha pasado en la crisis en nuestro país, ve que ha crecido el riesgo de pobreza en todos los grupos de población, menos en el de los pensionistas. Es
2: que ha descendido entre los pensionistas. Pero
0: Ha descendido porque el índice de pobreza es un índice relativo, Claro. es decir... Se mide en aquellas personas que están por debajo del 60% del ingreso medio. Si el ingreso medio baja y las pensiones se han mantenido, pues lógicamente eso mejora la posición relativa de los pensionistas. Lo que no significa que los pensionistas estén todos bien. Hay muchos que están mal porque las pensiones son muy bajas. Hay una parte de las pensiones, pero este es otro debate. Durante la crisis las pensiones han soportado mejor, han perdido menos que las rentas salariales. Lo que ocurre es que ciertamente con esas pensiones se han atendido no solo las necesidades de los pensionistas, sino en muchos casos también se han suplido otras necesidades familiares y eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo, ciertamente no ha tenido la devaluación salarial el que han tenido los, los, los salarios, las pensiones. Los salarios han, crece, han bajado en media en la crisis un 7,6% utilizando el nuevo índice de precios del trabajo. O sea, no estamos hablando de cuánto empleo se ha destruido, no, no. La gente que tenía empleo en media... Gana un 7,6% por hora de trabajo menos que antes de la crisis. Y las pensiones han perdido poder adquisitivo mucho menos. Y además hay que diferenciar qué pensiones también. Es decir, las pensiones mínimas han perdido un 0,1% de poder adquisitivo. Las pensiones entre las mínimas y mil euros el 1,1% y las pensiones por encima de mil euros han perdido el 2,1%. Como consecuencia de diferentes medidas, la congelación que aprobó el Partido Socialista, la no actualización que acordó el Partido Popular y el juego después de ese cero 025 que se ha planteado desde la reforma de 2013. ¿Dónde está el problema en relación con, los con las pensiones? El problema es que la pérdida de poder adquisitivo que se ha manifestado con claridad en el año 2017, una vez pasada la anomalía de tener tipos negativos que es una anomalía que se ha producido, que se podrá producir en el futuro en algún momento, pero que no es lo normal. Lo normal es que haya inflación, una inflación positiva, si utilizamos los, el soporte o lo, los índices del Banco Central Europeo, entre el 1,5 y el 2%. El sistema de revalorización de pensiones aprobado en 2013, que garantiza un mínimo del 0,25 y un máximo del IPC más 0,5, por la, los componentes de la fórmula, nos llevan necesariamente, si no se toman otras medidas que lo corrijan, a un incremento del 0,25%, con una inflación normalizada del 1,5% 2%, significa una pérdida anual de uno y pico por ciento. En la vida media de un pensionista, de los actuales y de los futuros, pérdidas de pensión entre la pensión que uno genera trabajando durante toda su vida y la que recibe el mes antes de fallecer, una disminución de más del 20%, y eso rompe la contributividad del sistema. Y, por tanto, conviene dejarlo claro. Si tú tienes un sistema que se financia con cotizaciones, cuando alguien cotiza, paga la pensión de los, de los mayores actuales y construye su derecho a pensión futura. Si cuando llega el momento de su pensión futura se le reconoce inicialmente, pero empieza a perder poder adquisitivo durante el, el, su vida como pensionista, hasta perder más de un 20% el mes antes de fallecer, la contributividad del sistema se está rompiendo. Y ese es un elemento que es clave y es el que tenemos que ver. Hay un pacto entre generaciones... Pero ese pacto entre generaciones está basado en la confianza en que uno financia a la generación anterior y construye su derecho futuro. Se sigue y estamos eh, estamos financiando a la,
2: a la generación que está, que está retirada. La cuestión es si el sistema, tal y como está concebido, es sostenible o no. Y la respuesta es no, nos condena a, a trabajar cada vez más años para cobrar cada vez menos. Y el que diga eh, lo contrario miente, porque entonces eh, el coste que supondría mantener el eh, sistema en los actuales parámetros sería absolutamente insostenible, no solo para las generaciones actuales que están trabajando, sino para las cuentas públicas, porque como decía antes, si hubiera políticos que a mí me dijeran, señores, hay que eh, recortar gasto público y el dinero que recortemos de gasto público era destinado al aumento de las pensiones. Pues yo lo vería eh, razonablemente, lo, lo vería de forma razonable, porque al menos no incrementaría el gasto público. Pero no hay nadie que plantee eso. Todo Como el mundo eso plantea un poco más, más gasto público.
1: Vamos a hacer una cosa. Habéis hecho el diagnóstico. Eh, ahora vamos a dar soluciones, eh, propuestas. La suya, ¿cuál sería, señor Damas? La mía sería eh, partir de la base de que este
2: sistema nos condena a trabajar cada vez más años eh, para cobrar, en definitiva, una pensión cada vez más baja. La gente tiene que entender lo siguiente. En España eh, tenemos uno de los sistemas públicos mm, de pensiones más generosos del mundo. En la actualidad, un jubilado eh, se retira con casi el 80% ...de su último salario. Eso no sucede en casi ningún país... Eh, ...desarrollado del mundo. En España se da la casualidad... Eh, con, junto con otros países ricos... ...que afronta un declive demográfico... ...y un envejecimiento poblacional. Eh, y el sistema de reparto... ...trabaja o funciona... ...ni más ni menos que como una estafa piramidal... ...por la cual... Eh, ...la prestación de los jubilados... ...es decir, las pensiones... ...depende directamente de una variable... ...que es la ratio cotizantes... Pensionistas. Si cada vez hay más pensionistas y menos cotizantes, que es lo que va a suceder en los próximos años por, por como consecuencia del declive demográfico y del envejecimiento poblacional, eh, obligatoriamente la pensión media tenderá a bajar. Y esto ya está calculado. Son matemáticas. No hay que darle eh, más vueltas. Y las matemáticas nos dicen que si en la actualidad un pensionista se jubila con el 80% de su último sueldo, dentro de 30 años será con el 50%. Eso significa que va a perder calidad de vida con respecto a su edad eh, a su edad de, de trabajador, con respecto a su periodo eh, eh, trabajando. Y eso, lógicamente, supone, supone en palo. Entonces, la solución, desde mi punto de vista, la solución no es... Eh, subir eh, las pensiones de forma desaforada para disparar los impuestos de forma brutal a los contribuyentes, porque eso no solo es malo para el, para el trabajador actual, sino que también es malo para las cuentas públicas y también para el crecimiento económico. Mi solución, tratar de complementar las futuras pensiones, porque esto no es, no, no es un, un trabajo ni de ahora, ni dentro de, una, de un año, ni dentro de cinco, ni dentro de diez. Es un trabajo a largo plazo. Complementar las pensiones públicas con ahorro privado. Y no estoy descubriendo eh, ninguna, eh, ninguna novedad. No estoy aquí dando la receta eh, liberal eh, que nadie quiere. Es algo que están haciendo... Todos los países ricos del mundo, desde Estados Unidos hasta Irlanda, pasando por los países del este, el norte y el, y el centro de Europa. Todos están eh, poniendo en marcha mecanismos para que los jubilados puedan complementar su pensión con ahorro
1: privado. El bolígrafo del señor de comisiones obreras echaba humo, ponía una media sonrisa. Señor Bravo.
0: Hombre, es que, es que hablar de subidas desaforadas y de, y de impuestos imposibles es curioso. Vamos a ver. La, el, la subida subidas de desaforadas, estamos hablando este año del 1,6%, desaforado, ¿eh? He dado los datos antes de cómo están creciendo los diferentes tipos de renta. Uno de los problemas que tiene España es que en la crisis se han debilitado los instrumentos para distribuir la renta en primera instancia, la que se distribuye en la empresa. Se ha debilitado la negociación colectiva, la capacidad de interlocución de trabajadores y empresas, eso se corregirá o legalmente o desde la propia negociación colectiva a través del conflicto social, y luego la distribución, la segunda distribución que se hace a través del sistema fiscal. España es un país que juega esa segunda distribución con una mano atada a la espalda y que tiene una recaudación fiscal, unos ingresos públicos, que se sitúan entre 5 y 6 puntos anualmente por debajo de la zona euro. Esto, 5 o 6 puntos del PIB. Esto significa que equipararnos en, en ingresos públicos, en ingresos fiscales, con la zona euro que es nuestra zona o ámbito de referencia, nos debería dar un margen fiscal mucho mayor, en torno a 70 mil millones anuales, que daría lugar para muchas políticas, que hacen falta no solo pensiones, también pensiones, pero muchas más. Por tanto, cuando hablamos de eso, tenemos que entender... Otra cosa es por qué tenemos esa presión fiscal inferior. ¿eh? Y es otro debate que si quieren entramos a continuación, pero la realidad es que España tiene una recaudación fiscal inferior, una presión fiscal inferior. Mal distribuida, además, muy cargada sobre las rentas del trabajo y con menos eh, peso para otro tipo de rentas. Pero eso, en primer lugar. Segundo, sostenibilidad del sistema de pensiones. Claro que tiene que ser sostenible, comparto ese criterio. Pero no se puede hacer sostenible un sistema a costa de la suficiencia de las pensiones. Y además, por razones de, de propio interés de país, hoy estamos pagando pensiones a un 19% de la población. Eso va a ser un 33% de la población a mediados de siglo, según las proyecciones del INE. Y bajará a un 25% de la población en 2080 con las proyecciones del INE. Es decir, cuando se habla de estafa piramidal... Primero, conviene explicarle a, a los oyentes, seguro que muchos lo saben, lo que es una estafa piramidal. Pero una estafa piramidal es lo que hacen esos señores que defraudan, porque lo que están haciendo es pagando mucho e ingresando poco. Y al final llega un momento en el que van captando muchos clientes, les dan mucho, en el que les cogen mucho dinero, pero luego no tienen capacidad para devolverse, a lo que eso crezca de manera eh, ilimitada, cosa que no es posible. La seguridad social no es eso. Este es un mantra que se intenta repetir de vez en cuando. No es eso por una razón que acabo de dar, porque las mayores exigencias del sistema de pensiones tienen principio y fin. Empiezan en 2023 y terminan a finales de los años 50, que es cuando se jubilan las generaciones más numerosas. Después de esas, vienen sus hijos, los que nacieron a partir del año 78, que son las generaciones menos numerosas de la historia de España y con las tasas de natalidad más bajas del mundo. Por tanto, quien habla de estafa piramidal, pues está directamente engañando a la gente, porque no existe tal cosa. Segundo lugar. Solo está escrito el número de pensiones que vamos a pagar en los próximos años. Ese es un dato fijo, porque los pensionistas de los próximos años ya viven aquí, están empadronados, los podemos contar uno a uno. Pero ¿quién va a estar trabajando en este país? Eso no está escrito. Ni si tenemos políticas públicas de apoyo a la familia y que permitan que las mujeres en nuestro país tengan los hijos que manifiestan querer tener. Tienen una tasa de natalidad del 1,3%. Y cada vez que se hacen encuestas, la gente dice que quiere tener algo más de dos hijos por pareja. Bueno, eso no ocurre. Sin embargo, en Francia, pasando los Pirineos, sí ocurre, con unas políticas de apoyo a la familia bien distintas. Pero ni tan siquiera eso sería una solución sola, el poner la tasa de natalidad en 2,1, la tasa de reposición. No. ¿Cuánta población inmigrante va a entrar en nuestro país? ¿Qué tipo de población? ¿Qué, ¿Qué modelo productivo tienes? Todo eso son políticas que se pueden y se deben desarrollar para tener un mercado de trabajo más sano. Y eso son cosas que se pueden producir. Termino, por favor, porque se han planteado tres o cuatro cosas que me parecen relevantes. A mí me... yo sé que se repite mucho, y los mantras cuanto más se repiten. Las pensiones en España son las más generosas. Vamos a ver. En porcentaje, en España la tasa de sustitución de las pensiones es más elevada que en los países de nuestro entorno. Es cierto. Pero cuando no uno saca. Se la, no. la más elevada de Europa, de las más elevadas del mundo desarrollado. Es que no es lo mismo. Porque tenemos un modelo de pensiones. Bien, pero entonces. No solo pero es que en España. Es, entonces estamos en el... de acuerdo, aunque es no, generoso. No, ah, no estamos, no, de, acuerdo. No estamos de, acuerdo, de acuerdo. Porque cuando uno intenta hacer una comparación sobre porcentajes sin fijarse en la base sobre la que giran los porcentajes, hace trampas. Y cuando uno fija un porcentaje sin tener en cuenta que la base es inferior a la de los países de referencia nos encontramos con un problema. Cuando tienes un salario que está un 20% por debajo del de la zona euro, o si quiero hacer comparaciones por países, cuando el salario medio en España es la mitad del alemán, o la mitad del francés, si quieres, o la mitad del británico, aplicar la base Podemos reinventar,
2: podemos reinventar vale. la metodología. Pero eh, la forma de calcular la tasa de sustitución aquí y en China es... Eh, pensión eh, en el país de origen con salario medio o último salario en si el país de origen. Si queremos aplicar ese porcentaje, es de y ese es el indicador válido, utilizar lo tanto, todos
0: los tipos de renta, es pero, el sistema público más general. la previsión social complementaria? Porque lo has mencionado y conviene tenerlo en cuenta también. La previsión social complementaria no es mala. Los sistemas complementarios de pensiones son útiles eh, socialmente. Con dos, eh, son útiles por dos motivos. Uno porque a quien tiene capacidad para construir una pensión complementaria pues tiene, va a conseguir un mejor nivel de vida el día que se jubile. Dos, porque si se construyen a través de instrumentos ilíquidos, que es lo habitual, planes de pensiones, cosas de este tipo, eso es dinero que tiene que invertirse, tiene que financiar políticas públicas y, 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 o, o privadas o empresas. Y por tanto tiene sentido. El problema es que la previsión social complementaria, por definición, no puede ser universal y un sistema de seguridad social, un sistema de pensiones, necesita ser universal y cubrir a toda la población.
1: Te dejo 30 segundos para compensar ya más. Me ha no no llega me has para sabido compensar. a poco este debate <risa> no llega para y me ha gustado mucho. Lo digo Fíjate. porque a lo mejor les tengo que citar después de que los políticos Mira, nos vuelvan a liar. Ra radiografía.
2: Eh... El gasto hablaba antes de, de gasto público, aumento de gasto público brutal. Sí, brutal, Carlos. Eh, las proyecciones son, en la actualidad gastamos el 12% del PIB en pensiones y las proyecciones a medio o largo plazo hasta la de 2050 es duplicar ese, ese peso hasta el 22% del PIB. Con Por lo el tanto 14-15% del PIB que ya pagan otros países europeos. Yo te he dejado, dejado, aumento del gasto público significa sí o sí que para financiar eso hay que disparar los impuestos, más IRPF, más IVA, más cotizaciones sociales y en la actualidad que yo sepa los españoles estamos bastante descontentos con el nivel de impuestos que pagamos. ¿Tú mismo lo admites? No, es que quieres aumentar la presión fiscal hasta 7, 8 no, puntos.
0: Los ingresos nada, tributarios, nada, que nada, son nada, otra cosa bien distinta siete, que la presión hasta fiscal. Hasta 7,
2: 8 puntos para situarnos a la cabeza de la Unión Europea. Bueno, pues que lo sepan todos los oyentes. Eso significa muchos más impuestos. Segundo punto. Sí, Carlos.
0: Significa que no haya ilusión fiscal ni economía sumergida. Ay, no estamos hablando no de eso. Un segundo
2: ya más? Eh, eh, Sí, Carlos. Eh, el si sistema... Sí, Carlos, el sistema público de pensiones es una estafa, y es una estafa por tres razones. Porque le inventó un señor que se llamaba eh, Bismarck, y donde puso la edad de jubilación en entonces, a principios del siglo, eh, lo puso eh, en los 65 años. ¿Por qué? porque a los 60, la esperanza de vida entonces era de 67, es decir, casi nadie llegaba a la edad de jubilación, en segundo lugar porque es el mismo sistema que utilizó eh, Madoff, un señor que está cumpliendo ¿Qué nombre, que no,
0: que no, que no, que eso el, es un disparate, el, por Dios el
2: modelo depende del número de cotizantes que entren en el sistema, y en tercer lugar porque ha quebrado muchas veces, y si no que los oyentes se fijen en cuántas cuando veces se nos han cambiado las condiciones del sistema de la...
1: no, no, cuando quieras no, les emplazo porque esto necesita otro debate, me voy a ir a las noticias tarde, pero, a don Carlos Bravo de Comisiones Obreras le quiero agradecer que haya venido Y si le ha dejado buen gusto Discutir con llamas de las pensiones
0: No, buen gusto no pero final... Hombre, por favor Discutir es un placer aquí. Pero hombre, conviene, conviene pues Ajustar mire, bien la posición sí, de sí, manera rigurosa Si
1: quiere, le puedo emplazar Para la semana que viene O pendientes del debate de Mariano Rajoy en el Congreso y yo creo que lo tenemos que hacer, Nieves, con un poco más de tiempo, porque me parece que ponerles de acuerdo no les voy a poner de acuerdo. Ha Así que poco. turnos de palabra lo pueden tener. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra llamada. Gracias, Manolo, a lo... también a ti.